0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir con Alejandro Kaufman?
1: ¿Qué te puedo decir sobre el problema de la precariedad, el cuidado? La idea de cuidado que manejamos está vinculada con con una noción de precariedad que, en principio, eh, refiere a, a la discriminación. O sea, a vidas que están en condiciones vulnerables y a si eso se lo considera y se lo tiene en cuenta o no se lo tiene en cuenta. Es lo que pasa con las personas que tienen capacidades diferentes, llamadas discapacitadas, o con lo, los grupos subalternos, o con los que no tienen recursos... La, la, la problemática del cuidado y la precariedad es una, una cuestión generalizada, muy, muy decisiva, de la vida democrática, de la vida en común, del, de la emancipación. Ya no alcanza con entender la emancipación como des-sujetarse, romper con la subyugación, liberarse de algo, aunque eso sigue siendo decisivo, sino que hay que ver eh, en qué condiciones de vida nos encontremos. Y las condiciones de vida... En la actualidad eh, abarcan una multiplicidad de variables, un repertorio que además cambia también. Porque cambia cuando cambian las tecnologías o cambian las condiciones urbanas. Son temas de gran vastedad, no, no son cuestiones sencillas. Entonces tenemos que, por ejemplo, el tránsito urbano, moverse por la ciudad para alguien que tenga dificultades... Y de, y de quien se pretenda que pueda acceder a los mismos bienes, servicios y condiciones que las demás personas requiere transformaciones arquitectónicas. Esas son cuestiones que hace muchos años que, que están planteadas. ¿no? Hoy en día no se concibe construir un edificio o un medio de transporte que no sea accesible. En la computación y la telefonía también eh, hay una cuestión con la accesibilidad a las personas que, que no ven o que no perciben, en, ya sea auditivamente o visualmente, igual que las, de, las restantes personas. Ya no hablamos de inferioridad, o de minusvalía, o de carencia. Entonces, este es, un, este es un concepto importante, porque la precariedad refiere no a que la persona sea víctima o responsable de que le falte alguna condición, como puede ser visual, auditiva, ambulatoria que tenga problemas con sus miembros, o, o, o con su visión, o con su audición, o incluso con su, con su intelecto, con su este, comprensión. Cualquiera de, la, de las variables físicas, corporales, perceptivas que puede tener una persona, hoy en día se busca la manera y los recursos para que se puedan suplir esas condiciones diferenciales Estoy haciendo un gran esfuerzo para decir esto porque, no, porque hay un modo profesional de plantearlo. Pero en este podcast nos interesa saber qué te puedo decir sobre esto. decir, cómo podemos hablar públicamente, de un modo compartido, de lo que nos interesa conversar. Por eso eh, no recurrimos a, a la, al modo de la entrevista, porque el modo de la entrevista en, en la cultura, en la prensa contemporánea, supone siempre hablar con alguien que sabe. Y de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es eh, no hablar desde el saber. Este, este es todo un problema también. Es decir, esto refiere un poco a lo que antes se llamaba intelectual, que es una figura muy problemática, muy difícil, porque es una figura de autoridad o de prestigio, que la verdad es que no me interesa demasiado en ese sentido. Aunque sí hay una variable que viene de los movimientos populares y sociales, que es el intelectual colectivo. Eso existe también. ¿no? El intelectual colectivo es una o el intelecto general que me interesa mucho más todavía. Que son los saberes compartidos. Son los saberes que, de que dispone eh, de que disponen las multitudes. Las multitudes contienen saberes que no son los saberes de la escuela no son los saberes eh, escolares, ni profesionales, ni acreditados por títulos, sino que son los saberes que tenemos las personas por vivir en la sociedad o por nuestros trabajos también. Es decir, en, en todo trabajo se adquiere un saber que permite realizar ese trabajo, que no es solamente el aprendizaje técnico. ¿no? Por ejemplo, en, eh, para ser estudiante hay que tener un saber sobre el compañerismo, sobre cómo obtener información informal, eh, sobre qué, qué se hizo en la clase pasada a la que falté, entonces me tiene que contar alguien, sobre cómo entendí lo que dijo senio ¿no es cierto?, en la escuela, eh, entendí una cosa, o, o, otra compañera entendió otra cosa, este, compartimos un, tareas, este, no, 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 nos prestamos cosas, eh, nos damos información. Esos saberes se adquieren en la escuela de manera informal, no forman parte del currículum escolar, formal. Por eso los, edu los educadores la, en, en las ciencias de educación se habla de un, un currículum eh, invisible o no formal. Hay uno que es el, el que está en los programas, por eso se llama curricular, es decir, es, es lo que figura explícitamente y que forma parte de un saber profesional técnico. Pero después están los saberes que podemos llamar populares o informales o invisibles, y que ocurren en, en todo en todas las áreas de conocimiento. ¿no? Un piloto de avión, eh, esto lo imagino, estoy especulando, ¿no? eh, Puede de compartir con su copiloto o con su copilota o al revés, alguna, algún conocimiento, sobre tal o cual botón, aunque el manual diga tal cosa, hay que hacerlo de tal otra porque está gastado eh, y de eso depende que el avión funcione, etcétera, etcétera. Es decir, los seres humanos. Eh, como seres sociales compartimos saberes. Y esto eh, es una dimensión de la cultura que en las sociedades modernas eh, no está codificada. Porque en las sociedades tradicionales, muchos de los saberes tenían codificaciones, se estructuraban como costumbres, porque eran saberes eh, de largos plazos, de tiempos largos. ¿No es cierto? Para cazar, para criar a, a la niñez, para... Un montón, para hacer casas, para viviendas, para habitar, eh, eso es lo que estudiaban los antropólogos. Eso ya es una cuestión del pasado, ¿no? estudiar a otras culturas completamente desvinculadas de la civilización, de la llamada civilización, ¿no? o sea de, la, de las culturas urbanas modernas, digamos. Bueno, estas culturas se han ido integrando, se han ido vinculando con la televisión, con los celulares, con los satélites, y hoy en día todas las culturas están eh, intervinculadas, es lo que llamamos también globalización. Entonces, no hay eh, lugar del, del, del globo que no esté eh, cubierto por satélites y, por lo tanto, tienen la posibilidad de utilizar recursos técnicos de intercambio de información, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es a partir de estos fenómenos modernos que surgieron nociones sobre el tipo de conocimientos que son informales porque no están estructurados como costumbres eh, de largo plazo. No son como los saberes de las abuelas de antes sobre cocinar, sobre la crianza. No es ese tipo de saberes, sino que son saberes de las sociedades modernas que conocen los transeúntes, el, el proletariado, el, la gente que vive en, en la modernidad. Y a esto se lo llamó intelecto general. Soy Alejandro Kaufman, desde Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia, tratando de preguntarnos algunas cosas, de decir algo, de qué te puedo decir. En las sociedades mediáticas, el intelecto general queda eh, entrecruzado con los medios de comunicación y con las redes sociales y adquiere una nueva etapa problematizadora, ¿no? Porque entonces eh, lo, la, las transformaciones que hay son tan grandes que eh, dejamos de ser eh, partícipes de nuestros propios saberes. Eso está ocurriendo con las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que hacen es tomarnos como seres humanos, extraernos nuestras sensibilidades, nuestras percepciones, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros saberes, y hacer con eso una serie de operaciones de las que somos muy parcialmente conscientes. O sea, nosotros no tenemos acceso a lo que hacen las redes sociales con nuestro, con lo que ponemos en ellas, con lo que ven de nosotros, digamos. Las redes sociales reciben información de las personas usuarias y hacen algo con esa información, hacen mucho con esa información, muchísimo hacen con esa información. Y este es un proceso que viene ya de hace tiempo, porque primero empezó con los resúmenes de las tarjetas de crédito. Bueno, el, el antecedente anterior son los censos, ¿no? la, la información recabada por los estados, pero después por las empresas privadas, por los bancos, bueno, y por las empresas de seguros. Y ahora, información además que se trafica, que se intercambia, que se centraliza, que se reúne. Por eso hay este, muchas normas de, de, de protección, de defensa de, de las personas, de los derechos. Porque si hay una entidad que sabe todo sobre mí y hace algo con eso sin consultarme, bueno, la idea de derechos humanos queda completamente anulada o sumamente reducida en calidad. ¿no? Entonces, por eso son, son temas eh, de gran relevancia. Así que eh, el intelecto general, el conocimiento general sobre eh, cómo comportarse, qué hacer, cómo obtener recursos, eh, cómo defenderse de riesgos, son todas, eh, es, es una instancia decisiva de, de, de la vida contemporánea. Y bueno, entonces eh, la precariedad es una forma organizada de describir el modo en que nos adaptamos a, a, nuestra, a las situaciones en que tenemos que resolver necesidades. Pero bueno, fíjense, también hay, hay una manera en que se le extrajo a la gente su autonomía con respecto a, a ese saber, a ese intelecto general, que es cuando se diseña, cuando el diseño... Esto es lo que pasa con, con las llamadas capacidades diferentes. Cuando la, la ciudad se diseña para que una persona no importa sus su recursos de movilidad, o sea, puede no tener piernas, puede no tener brazos, puede no tener visión, puede no tener audición. Es decir, pensemos en, en, en un modelo extremo como Stephen Hawking, ¿no? Es decir, solo puede mover un dedo y tiene su mente intacta. Bueno, esa persona tiene que poder, con esas condiciones, ...de extrema precariedad, eh, desenvolverse en la, con la mayor igualdad posible... ...a cualquier otra persona que esté en pleno uso de sus facultades... ...como se suele decir, que tenga todas sus facultades otorgadas por la evolución... ...o sea, la deambulación, la visión, la audición, que tenga todo eso intacto... ...bueno, una persona que no tiene todo eso, eh, existen la, la, las posibilidades de diseño urbano... ...y ahora informático que le hacen posible a esa persona viajar, desenvolverse, trabajar, ser útil, entretenerse, eh, tener vida social, hacer todo. Entonces el concepto de precariedad parte, paradójicamente, de que tenemos la capacidad técnica, urbana y social de hacer que vidas que en otras condiciones no hubieran podido tener lugar, vidas que no hubieran podido desenvolverse, tengan la posibilidad de eh, tener los mismos derechos que cualquier otra persona. O sea que, por eso, una democracia moderna o una sociedad moderna convivencial es una sociedad en la cual estos recursos se eh, naturalizan, se establecen como normas. Se establecen como normas. Por eso... Como decía hace un rato, un edificio tiene que tener cierto tipo de ascensores, cierto tipo de rampas, cierto tipo de accesibilidades. lo mismo un recurso informático. Yo tengo que poder usar una computadora, aunque no tenga visión, aunque no tenga audición, tiene que haber formas. Estos son derechos, son derechos, y no tiene que ver con que yo no necesite esos derechos. Los derechos no tienen que ver con que uno no los necesite. Yo no necesito, en este momento que estoy hablando para este podcast, que alguien eh, vele por mi seguridad, porque no, no estoy siendo objeto de un riesgo específico ni nadie me está atacando en particular. entonces eh, Pero el derecho a, a tener tranquilidad es, es una condición que requiere una serie de exigencias y de posibilidades que tienen que estar eh, vigentes. Por eso, el modo habitual en que dependemos intersubjetivamente, todas las personas dependemos en, entre nosotros, es, es, este, es algo que es inconsciente, que no, no es explícito. Como no lo es el, el, el intelecto general, no, no tenemos conciencia de las cosas que sabemos, por ejemplo, eh, cómo hacer una entrevista. Ahora fíjense también que es interesante que hoy en día con las redes sociales el intelecto general empieza a compartirse en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, esto también es importante. Eh, si yo quiero saber algo, busco un YouTube que me explique cómo hacer cualquier cosa, desde una comida hasta cómo conocer a una persona, cómo hacer una entrevista laboral, cómo arreglar un tornillo, cómo vestirme, cómo hacer una dieta. Es decir, el directo general se ha instalado en las redes sociales, se ha globalizado, se ha vuelto compartido a través de esos recursos y, por lo tanto se vuelve precario porque cualquier cosa que yo interactúe en las redes sociales forma parte de las bases de datos, del, del Big Data, digamos, del, de las Big Data o de los Big Data. ¿no? Empieza a, a ser algo que está siendo instrumentalizado por los algoritmos y por las bases de datos. Bueno, esta, esta, es una, esta es la nueva normalidad. No hay una nueva normalidad porque no hay, no hay una vieja normalidad. No hay, no hay una normalidad. Vivimos en un mundo anormal. Hace mucho tiempo que vivimos en un mundo anormal. El, el, un mundo de redes sociales no tiene nada de mundo normal. Un mundo de celulares, donde está toda la información de todo lo que hacemos, lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos. No es un mundo anormal. Quiero decir, la idea, de, por eso lo de hetero, eh, heteronomía, ¿no? Hay una heteronomía, una hetero, hetero quiere decir distinto. Eh, no hay normas, hay heteronormas. Y además esas normas cambian todo el tiempo. Por eso vivimos en un mundo angustioso, en un mundo de angustia, en un mundo donde las narraciones son apocalípticas, son de accidentes generalizados, de mega accidentes. ¿No es cierto? Hay una serie de Netflix donde eh, algo se apaga, no saben muy bien qué, hay una radiación solar o un accidente así y la gente ya no duerme más, por lo tanto van a morir todos, porque si uno no duerme, muere, entra en un estado de shock, de pánico, de alteración total y se muere. Entonces eh, el tema de esa película, que es muy mala, no, no es nada recomendable, es de clase Z, como hacía mucho tiempo que no había películas tan malas, pero igual es interesante la idea la idea que tiene, ¿no? como, como tantas otras de la, de, hoy en día de la ciencia ficción. Es muy importante la ciencia ficción porque... Eh, también es una forma de capturar el intelecto general. El intelecto general es, es, responde, bueno, ¿qué me puede pasar? Si nosotros este, vivimos en familia y eh, nos levantamos en la mañana y cada persona de la familia se va a algo, se va al médico, la, al trabajo, a pasear o lo que sea y esperamos que vuelva. Y tenemos la inquietud de si se demora. Entonces, tenemos una expectativa de qué le puede pasar, por qué se demora. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que tienen que ver con, con los saberes, con los cuidados, con, con lo que hacemos para poder vivir. Entonces, eh, de la vida política forma parte todo lo que se haga respecto de establecer el modo de vida, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es caótico, porque es, caótica, eh, es caótico el modo de vida. Es decir, todos estas, estos grandes cambios veloces y de extracción de, nuestras, de, de lo que es propio de cada persona, que son los deseos, la imaginación, el conocimiento adquirido, todas esas cosas que, hacen que se nos extraen cuando interactuamos en las redes sociales. Eh, que No lo digo eh, desde el punto de vista de ponernos en una posición de víctima, sino que estoy hablando de la precariedad, del derecho, de los derechos humanos, del cuidado. Entonces, nos preocupa tanto el cuidado porque nos encontramos en condiciones de vulnerabilidad. Esta es una noción que hace siglos podía deberse a una invasión de otro país, a un riesgo eh, con situaciones de la naturaleza o a, a, a no disponer de alimentos. Bueno, hoy en día la complejidad que hace posible lo precario es la enorme cantidad de cuestiones que sostienen nuestra existencia, que hacen que estemos viviendo. Y todo eso entonces se vuelve muy difícil de conversar de manera compartida y pública. Cada tanto en el podcast digo, ¿para qué hacemos esto? Bueno, para hablar de esa cuestión, de qué, cómo podemos conversar de manera pública y compartida sobre cómo vivimos.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
1: Hay algo, algo que cambió... Eh, generacionalmente es eh, aceptar la frustración. Eh, hoy en día eso eh, ha desaparecido. Yo recuerdo a mí, la generación de mis antecesores, ¿no? de mis progenitores, que había una en esa generación había una temática que era la de la frustración. Yo no pude hacer esto en mi vida, no pude hacer lo otro. Tengo una frustración por esto o por lo otro, ¿no? Y era, un, era normal decir eso. Eh, se lo, era, era normal expresarlo como un dolor, como una pena. Y hoy eso no no, no ya no tiene vigencia, porque vos tenés que, tenés que poder encontrar algo que te guste. <risa> y si no es culpa tuya, es decir, eh, algo hay que te va a gustar y te harás el coaching, o la terapia, o el hobby, o ya la palabra hobby tampoco se usa, ¿no? Este pero hay, hay todas clases de cosas que se pueden hacer y, 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 sin, y tu responsabilidad es encontrar algo que te guste ¿no? y, es, y eso eh, no es ajeno a todas las sociedades, ¿no? Eso ocurre en todas partes. Me parece que también esta conversación, lo que estamos explorando, es por qué el modelo neoliberal es hegemónico, ¿no? Es decir, por qué parece tan naturalizado. El, el, lo que llamamos el modelo neoliberal que no es neoliberal porque no es una ideología sino que es una forma de vida, es la forma de vida del capitalismo y por qué el, lo colectivo lo distributivo, lo popular está tan desprestigiado, tan maltratado ¿no? entonces no, no es una cuestión ideológica en el sentido clásico de, de qué valores adhiero o qué opciones elijo o a quién voto sino que está muy incrustado en las experiencias vitales de, de estos días lo cual no quiere decir que eh, la única salida es que gane el voto de las derechas o los llamados neoliberales, sino que son los problemas que tenemos que considerar del modo más distributivo, popular y democrático posible. Pero para eso hay que eh, entender lo que está pasando. Y eso, y esa, esa es la dificultad, ¿no? Hay, hay que eh, tener una conversa. Eh, Nuestra propuesta en, en esto que estamos haciendo es conversar sobre sobre esas cuestiones, ¿no? Vamos a volver, y es importante volver porque no es como si estuviéramos en una especie de digresión o diciendo lo que se nos ocurre, sino tratando, nos, nos preocupa eh, cómo, cómo hablar, qué te puedo decir de, de, de esas formas de vida, eh, tenemos que volver a, a explicitarlo porque, porque ese es el eje de la cuestión, ¿no? Yo creo que la palabra neoliberal no nos dice mucho, ¿no? Este... No, no, no es muy útil. Porque lo que encubre esa palabra es que no es una cuestión de valores explícitos, sino lo que tenemos para discutir son las formas de vida, y la forma de vida no coinciden con los valores explícitos. Por ejemplo, el tema de la ira o de la cólera, ¿no? ¿qué, qué, qué es lo que nos enoja? Bueno, eh, desplegar energía, y que ese despliegue de energía no se materialice en un propósito, en el propósito que tengamos, sino que nos veamos... Eh, que se nos frustre ese propósito. Y cuando eso es atribuible a una injusticia, que, es decir, porque si hay un terremoto, yo no me voy a enojar con el terremoto, ni no me voy a enojar con la tierra, me puede dar mucha bronca, pero no tengo a quién culpar. Cuando eh, la indignación se produce, cuando en el conflicto entre propósito y energía invertida en un esfuerzo, eh, lo puedo atribuir a alguien, sea la sociedad, sea un partido político, sea, sea un prejuicio segregatorio o discriminatorio, la culpa tienen los negros o los cristianos o quien sea, ¿no es cierto? O, o, o el populismo, el kirchnerismo tiene la culpa, ¿no? Al respecto, eh, es interesante que, que los anti-kirchneristas eh, siempre cometen errores. Vieron que siempre se equivocan en cosas y lo dicen sin ningún problema. Y eso parece como que son muy autocríticos. Me refiero a, a cierto grupo político, ¿no? Son muy autocríticos y dicen, sí, esto fue un error, lo otro fue un error. ¿Y por qué lo dicen tan tranquilamente? Porque se consideran eh, sanos y puros. Cuando alguien es sano y puro puede cometer un error y eso no lo deslegitima. Porque fue un error, un, un error humano. En cambio... Cuando hablan del kirchnerismo, lo digo así entre comillas y con cierta ironía, eh, el kirchnerismo es malo, es, es inherentemente malo, es, es todo un error. Por eso no puede rectificar lo que haga mal, porque no puede hacer nada bien, porque cuando hace algo bien es por algo malo también. Es decir, el clientelismo, el populismo, distributivo, igualitario, solidario, no lo hace por esas razones, lo hace para que la gente es, es, compra a la gente, en realidad es un soborno, es una especie de corrupción sistemática, estructural, por eso el, no hay manera de no ser corruptos en el orden populista porque lo corrupto es el hecho de, de que la gente viva mejor y se utilice el, el gasto público el, el orden fiscal, la erogación fiscal para que la gente tenga salud educación, vivienda derechos humanos, todos esos gastos son indebidos. Eh, es decir, Todo eso es corrupto y hoy en día eh, queda apenas un poco más claro porque están esos discursos llamados libertarios que lo dicen abiertamente. ¿no? Pero de todas maneras tienen cierto predicamento porque recurren a la indignación que produce no poder realizar los propósitos, cosa que es muy difícil de evitar en las sociedades contemporáneas, por todo lo que venimos diciendo. Como la vida es precaria, la vida es precaria, entonces siempre estamos un poco a contramano, siempre queremos más de lo que podemos, las cosas no nos alcanzan, hay un nuevo modelo, un nuevo medicamento, un nuevo transporte, un nuevo modelo de lo que sea, de, de electrodomésticos, de autos, de destinos turísticos. Siempre, el, el capitalismo funciona por la frustración, en realidad, pero funciona de un modo morboso, es decir, funciona haciéndonos sentir siempre que nos falta algo, que hay algo mejor, y a eso lo, eso lo llama prosperidad, progreso, consumo, eh, crecimiento de la economía, porque finalmente el crecimiento de la economía ¿qué es? Y bueno, que, que tengo que hacer más, que tengo que trabajar más, que tengo que tener más dinero, que tengo que tener eh, más de todo, porque nada de lo que tengo me alcanza. En el capitalismo es inconcebible decir, bueno, no quiero ganar más, no quiero trabajar más, no quiero hacer más cosas, no, no quiero ir a más lados. Este, no quiero que haya un nuevo modelo de, de chip este, Intel. Eh, no quiero que en lugar de la décima generación esté la vigésima generación, que no sé qué cosa va a ser. Y, y todos esos discursos tienen éxito porque efectivamente logran mejoras. Por eso la frustración en el capitalismo es inseparable del progreso. Es decir, El progreso es frustrante porque promete siempre algo que nunca puede realizar. Entonces, bueno, por eso hoy en día, este, cuando hablamos del tema del cuidado, tiene tanta importancia los saberes populares, decoloniales, porque restituyen formas de saber, también en este sentido existencial, formas sapienciales, saberes de cómo vivir, basados en que somos mortales, la vida es limitada, de que uno no puede estar corriendo todo el tiempo detrás de algo. Que, que no tiene para tenerlo y que la vida sea eso. ¿no?
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Una pregunta en el aire que al escucharla te convierte en cómplice.
1: Sí, lo que está diciendo nos trae de nuevo al, al problema del pensamiento crítico. ¿no? ¿Qué sería un pensamiento crítico? No es estar en contra eso también se ha vuelto inconcebible. No es estar en contra de todo lo que estamos hablando, porque no hay un lugar desde donde estar en contra. Es como si estuviéramos en un tren en movimiento, que no puede frenar. Y no lo podemos detener. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, un poco la, esa metáfora del tren en movimiento hace mucho tiempo que se está usando, ¿no? desde que Walter Benjamin dijo que la revolución era frenar. Aplicar el freno de emergencia al tren, ¿no es cierto? Estamos con un tren en movimiento y lo revolucionario sería detenerlo. Bueno, lo que importa de esa metáfora no es tomarla literalmente, sino entender la idea de un movimiento en el que estamos, de que somos partícipes, que no, que no sabemos cómo detener. Por eso hay quienes hablan de acelerarlo, ¿no? Están los aceleracionistas y los que, y los, y los que plantean límites, ¿no? Limitar, eh, decrecer. Esos son los debates que hay hoy en día, de crecer o acelerar. Ahora, lo que ocurre es cuando hay una historia política populista, como es el caso de nuestro país, que es afortunada, que ha logrado sin violencia, sin mayor violencia, en términos mayoritarios y generales, una, un distribucionismo en un país rico, y que ha logrado unas formas simbólicas y culturales este, sumamente habitables, aun cuando haya un odio enorme, de otra parte de la población contra esas formas. Entonces el hecho de, de apoyar, adherir, sostener, este, pensar junto a esas formas culturales no significa que eh, el Papa tenga que ser peronista, por ejemplo, o que Trump tenga que ser peronista. Ese es un error, ¿no? Eh, no es un fenómeno global. En todo caso, en otros países se llama diferente. Se puede llamar este laborismo, o hasta socialdemocracia a veces, o distribucionismos, o, o formas sociales. Y tiene que ver con pensar el capitalismo, en un momento en que no lo podemos detener ni cambiar, de una forma eh, más humana, más habitable, más ambiental, más solidaria, menos violenta, menos cruel. Esto, cuando uno lo dice, parece insuficiente, parece modesto, parece mediocre, y tal vez lo sea. Ahora, el pensamiento, lo que llamamos pensamiento crítico, que en, en nuestro podcast, ¿qué es ¿qué sería el pensamiento crítico? Encontrar una forma de decir, compartida, pública, sobre lo que podamos conversar acerca de nuestra forma de vida. Bueno, eso no es lo mismo que lo que el gobierno haga o deje de hacer. Son cosas distintas. Porque un gobierno está determinado por una serie de limitaciones, de compromisos de cuestiones de estabilidad. Entonces, uno, uno de los errores que a veces se cometen en las conversaciones, error, lo llamo error, podría llamarlo de otra manera, pero una de las limitaciones que a veces tienen las conversaciones es eh, el temor o la inquietud o la incomodidad por afectar a un gobierno con lo que uno diga o piense. Y eso, eso no está bien. Eh, hay, que, hay que darse la posibilidad de conversar, este, no eh, en, de manera funcional a la derecha, y a quienes quieren que caiga un gobierno popular, pero sí de una manera solidaria con las necesidades populares y con, y con las formas de existir populares. Por eso, a veces esas contradicciones son fáciles de mostrar. ¿no? Por ejemplo, si hay este, militancias eh, privadas de la libertad, por más que un gobierno del presente no consiga este, resolver esas situaciones liberar a esas personas, hacer justicia, no nos va a inhibir de apoyar, de reclamar la libertad, porque es un, una cuestión elemental, ¿no es cierto? Entonces hay tensiones entre la ciudadanía, el pueblo y un gobierno, eso es natural y tiene que formar parte de las conversaciones, ¿no? Y en la pandemia eso ocurre con los cuidados, y con lo que decíamos de cómo en las narraciones apocalípticas, el, en las sociedades capitalistas avanzadas, usan un método pedagógico para este, que las personas imaginen cómo podrían cuidarse entre sí en condiciones muy básicas. no Por eso recurren al núcleo familiar. Bueno, es cierto que eso suple eh, la solidaridad colectiva, pero tiene una cuota de... Tiene una cuota de realidad también, ¿no? Soy Alejandro Kaufman desde Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia, tratando de preguntarnos algunas cosas, de decir algo, de qué te puedo decir. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir sobre lo que sea? ¿Qué más te puedo decir sobre la precariedad? Sobre que la precariedad no es algo ajeno ...a lo que no es precario... ...sino que forma parte de la misma lógica... ...es precario volar en un avión... ...entonces en el avión... ...cuando uno vuela... ...encuentra continuamente... ...situaciones que hay que tener en cuenta... ...desde, desde las máscaras de oxígeno... ...o cómo moverse en el avión... ...etcétera... En la, ...en la vida cotidiana... ...olvidamos la precariedad... ...de cierto modo... La vida contemporánea, sobre todo en relación a, a lo que ordena o a lo comercial, al rating, al, a, a que las aerolíneas tienen que vender pasajes, el, el éxito de todas esas prácticas tiene que ver con vivir como si no hubiera ningún problema. Confortablemente, felizmente, amablemente, ver una película, tomar un whisky, etc. ¿no? Todo, todo lo que implica... O, o que sea muy barato, como el low cost. Entonces, eh, eh, el hecho de que el, disminuya el, el precio también es una forma de, de goce, de, de placer, de felicidad. no Pero la precariedad está instalada porque lo que se está haciendo es eh, muy peligroso, es muy excesivo, es muy a contramano de estar con los pies en la tierra. no Esa, esa expresión... <coughs> la seguimos usando, estar con los pies en la tierra. Volar no es estar con los pies en la tierra, ir a otro extremo del mundo para hacer compras o para conocer lugares, es justamente sacar los pies de la tierra. Entonces la precariedad nos constituye en nuestros tiempos porque hacemos cosas que eh, son arriesgadas, que son complejas, que no podemos controlar, que requieren a muchas otras personas, sistemas, eh, inversiones dispositivos para sostener nuestra vida. ¿No es cierto? Y cada vez hacemos más cosas de ese tipo. En eso consiste la vida contemporánea. Ir a Marte, estar en el espacio exterior. No es solo que el astronauta va al espacio exterior, sino que obtenemos beneficios de lo que se investiga ahí para la salud, para la farmacología, para la cocina. Aprendemos cosas de la ingravidez. Entonces... Eh, hay, hay un trabajo que hacer que es eh, revisar cómo hablamos, eso, vuelvo sobre eso, ¿no? ¿Cómo, cómo hablamos de nuestra, de nuestra experiencia en, en este mundo? Y la precariedad entonces eh, se politizó, afortunadamente, en relación a la desigualdad respecto a la precariedad. Cuando decimos vidas precarias, en general hoy en día se refiere a las vidas que no son valoradas. Por eso el movimiento afrodescendiente en Estados Unidos dice Black Lives Matter. no, O sea, las vidas eh, negras importan en el sentido que son valiosas y ya en esa afirmación hay una paradoja. Porque si yo tengo que decir que una vida vale es porque no vale. Y bueno, y justamente por eso tengo que decir que vale. Y en esa lucha, es una lucha emancipatoria, valiosísima, porque se restituye la igualdad que la supresión de la esclavitud no consiguió, porque hay una, hay un, sigue habiendo inequidades, sigue habiendo injusticias, sigue habiendo agresiones, violencias. Entonces aparecen lemas como ese y por derecha reaccionan respondiendo de modo fascista. Las vidas blancas valen también, como si eso estuviera en discusión, como produciendo una falsa simetría, una falsa equivalencia. Eso se le hace al feminismo también, ¿no? Es decir, el, el antagonista del movimiento emancipatorio se victimiza y reclama lo que reclama el movimiento emancipatorio, pero contra el movimiento emancipatorio. Entonces, el, el, el concepto de la precariedad tiene esa, esas dificultades que hacen que este, tengamos que tener, construir referencias de cómo pensar, de cómo tener este, ciertos valores en, en el medio de todo ese caos, de, de toda esa situación tan inestable. ¿no? Y en esto eh, los medios de comunicación y las redes sociales eh, desempeñan un papel que no hace falta eh, exagerar ni, ni subrayar porque lo, lo reconocemos naturalmente. Vivimos rodeados de medios de comunicación con todos los cambios que han tenido y entonces podemos preguntarnos qué ha pasado con eso en la pandemia. Somos Alejandro Kaufman, Karina Arellano, Emilio Sadier, Lucía de Llenaro y Santiago Caprilione. Tratando de contestar a una pregunta desde Capital Federal, en medio de la pandemia, ¿qué te puedo decir?
2: Pero es previo, por eso no es que aparece por la pandemia el concepto de cuidado. En clave político popular, como decís Sino que es algo que me parece que se viene madurando En diferentes zonas Desde la idea del reconocimiento del desde el, Por ejemplo, el feminismo Y la idea del reconocimiento del trabajo Pero también del trabajo femenino O el trabajo eh, doméstico Pero también es una discusión previa En términos más, más generales de, de experiencias o de posiciones Uno diría ligadas a lo emancipatorio Bueno, ahí empiezo a preguntarme, digamos, pero sí, creo que tiene que ver con esto, ¿no? La, la transformación del trabajo, la, la idea, la expansión del trabajo de lo productivo hacia esfera reproductiva. Entonces, esto que se venía dando como discurso no era algo que estaba, que había tomado forma.
1: Yo creo que la palabra neoliberal no nos dice mucho, no este ¿no? No, no es muy útil. Porque lo que encubre esa palabra es que no es una cuestión de valores explícitos, sino lo que tenemos para discutir son las formas de vida y las formas de vida no coinciden con los valores explícitos. Por ejemplo, el tema de la ira o de la cólera, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que nos enoja? Bueno, eh, desplegar energía y que ese despliegue de energía no se materialice en un propósito, en el propósito que tengamos, sino que nos veamos eh, que se nos frustre ese propósito. Y cuando eso es atribuible a una injusticia, que, es decir, porque si hay un terremoto, yo no me voy a enojar con el terremoto, no me voy a enojar con la tierra, me puede dar mucha bronca, pero no tengo a quién culpar. Cuando eh, la indignación se produce, cuando en el conflicto entre propósito y energía invertida en un esfuerzo, eh, lo puedo atribuir a alguien, sea la sociedad, sea un partido político, sea, sea un prejuicio segregatorio discriminatorio, la culpa tienen los negros o los gitanos o quien sea, ¿no es cierto? O, o, o el populismo, el kirchnerismo tiene la culpa, ¿no?
3: Sí, a mí también lo que, lo que me parecía con esto de los relatos post-apocalípticos y, eh, y más allá del marco neoliberal en que se dan es que. Igualmente ensayan siempre una nueva figura de, heroís de heroísmo, ¿no? Eh, y eso, eh, lo, lo que me parece que estuvo bueno, que para tirar más del hilo afectivo, como decíamos, de, de toda esta la primera parte del editorial, hay algo como con la vulnerabilidad, o sea, como, como, como un callo, como una encrucijada, ¿no? Entre, entre el sentirse vulnerable y enojarse
2: primero que me surge es como la tentación de decir, bueno, son relatos que tematizan el sálvese quien pueda, la idea de que cada uno tiene que sobrevivir, y esa sería como, pero ahora que lo pienso es como una interpretación muy ligada a lo, a lo previo es decir, a una idea, a una noción previa que uno puede tener de, de, de la, o a una noción ideológica incluso, no decir, ah, son relatos sería, a lo bruto sería que abonan el sálvese quien pueda neoliberal digamos, y es como no, no entiendo Quizás, si uno lo lee así, no está captando el hecho de... El carácter tutorial, digamos, como vos decías, en, otra, en, otra, en otro plano, ¿no? Así como uno puede encontrar en YouTube un montón de tutoriales, quizás este tipo de relatos lo que están tematizando y promoviendo, en clave incluso a veces pedagógica explícita, y uno ahí puede discutir, en todo caso, después sí, el, cuál es la ideología que se puede plantear, pero en ese marco, pero están tematizando y poniendo en discusión este cómo vivimos.
3: Todo el plano de la angustia que se abre, la, la, la angustia postmoderna, por decirlo de una manera, es ese, ¿no? Eh, y en esos dos planos también creo que dirime la política. O sea, parte de esos resultados puede ser que hay algo que ayer me interesaba, de, la, de, la, de una nota de La Nación sobre los jóvenes libertarios, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con ese enojo? no ¿Qué pasa, ¿Cómo, cómo, cómo se, se, se sedimenta esa, esa decisión entre eh, hacerse cargo de esa vulnerabilidad y transformarla en, en relato político emancipador o a, a, asumiendo la precariedad o el enojo? ¿no? O sea, o convertirla en enojo. O sea, en, me parece que esa disputa en términos afectivos es, es cada vez más nítida,
1: ¿no? Hay algo, algo que cambió eh, generacionalmente es eh, aceptar la frustración hoy en día eso eh, ha desaparecido, yo recuerdo a mí, la generación de mis antecesores ¿no? de mis progenitores que había una, en esa generación había una temática que era la de la frustración yo no pude hacer esto en mi vida no pude hacer lo otro tengo una frustración por esto por lo otro, ¿no? y era, un, era normal decir eso, eh, se lo, era, era normal expresarlo como un dolor, como una pena, y hoy eso no, 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 ya no tiene vigencia, porque vos tenés que, tenés que poder encontrar algo que te guste, y si no es culpa tuya, es decir, eh, algo hay que te va a gustar, y te harás el coaching, o la terapia, o el hobby, o ya la palabra hobby tampoco se usa, ¿no? Este, pero hay, hay todas clases de cosas que se pueden hacer y, 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 sin, y tu responsabilidad es encontrar algo que te guste, ¿no? Y, es, y eso eh, no es ajeno a todas las sociedades, ¿no? Eso ocurre en todas partes. Me parece que también esta conversación, lo que estamos explorando, es por qué el modelo neoliberal es hegemónico, ¿no? Es decir, por qué parece tan naturalizado el, el lo que llamamos el modelo neoliberal, que no es neoliberal porque no es una ideología, sino que es una forma de vida, es la forma de vida del capitalismo. ¿Y por qué el, lo colectivo, lo distributivo, lo popular, está tan desprestigiado, tan maltratado? ¿no? Entonces, no, no es una cuestión ideológica en el sentido clásico, de, de qué valores adhiero, o qué opciones elijo o a quién voto sino que está muy incrustado en las experiencias vitales de, de estos días lo cual no quiere decir que eh, la única salida es que gane el voto de las derechas o los llamados neoliberales sino que son los problemas que tenemos que considerar del modo más distributivo, popular y democrático posible.
2: Digo porque son dos cosas. Me parece que esto entra a partir del cambio de gestión y de la, de la elección y del, del, de la llegada del Frente de Todos otra vez a, al gobierno, con sectores que vienen planteando esto, y esto, en, pero empalma enseguida con la pandemia y enseguida la idea de que el, el objetivo principal en términos políticos de, del Estado es cuidar la vida, digo, o este poner en, en primer lugar la vida, hace que este, este concepto de cuidado empalme de una manera quizá diferenciada a la que hubiéramos pensado que iba a empalmar de todas maneras, llega de una manera particular y no sé hasta dónde está pudiendo responder a, a los problemas que esto trae, no, no sé, a la, otra vez, ahí sí, a la nueva situación.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.